0: 刚才啊，跟各位提到，这个相法时期跟正法时期的众生啊，有点不一样哦，假如这一点你没有留意到啊，你会发现你永远都哈、哦、快开悟了哦，所以我就差一寸就开悟了哦，再怎么努力，你永远差一寸，你再把它定高一尺，还是差一寸，永远差那一寸。那就要诸佛名号、啊、跟本院功德来加持。可是我们现在啊，念佛也念了很多，诵经也诵了不少，对不对？那为什么还无效呢？哦，这个就是因为我们在末法时期，你还差一点，你需要、啊、法界的加持力，向法时期啊。只要诸佛威神力来加持就够了。在末法时期呀、啊，除了诸佛的威神力以外，还要在法界的这功德力来加持。所以，我们通常啊，就叫做啊，诸佛威神力跟法界功德力要加这两个东西。那什么叫做啊，诸佛威神力啊？那文殊师利菩萨跟我们讲得很清楚了，对不对？哦，诸佛名号，哪个佛的名号都可以，你要跟他的功德、本愿功德啊接在一起，要接在一起。所以你光诵《弥陀经》跟阿弥陀佛圣号无效，为什么无效？你还要啊大阿弥陀经，也就是《无量寿经》，因为那才有四十八愿嘛。哦，那你在《阿弥陀经》里头也有愿力啊？那愿力好像不太清楚。哦，那你再加无量寿经啊？那加不管四十八愿、三十六愿，有的二十四愿呢、啊，那都不要紧。那个你才会很清楚，那个加持啊，你才够。那现在问题是，这些对我们来讲都不够。我们要的是法界的这种功德力呢，要怎么办呢？那是什么呢？它有两个部分，提供给你做参考啊。第一个啊，你要有宁静的、宁静的、自己宁静的这种觉观力，也就是观察力呀、啊。宁静的心灵啊，要很平静、很宁静。这个宁静的这种观察力很需要，你必须要能够静心。意意思很简单讲啊，就是打坐了。你不打坐哈，打坐不一定啊。那眼观鼻，鼻观心呐、啊。打坐以后念佛也好，哦，这个时候是绝对宁静下来。这个我们叫做心灵频率的稳定训练啊。你要要这个训练，心灵频率要稳定下来，因为我们现在的人太善乱了，欲望太强了。哦，妄想太多了，因此啊，你这个训练是绝对需要的，这是第一个。第二个呢，那你需要一些叫做反观，就反省与检讨的能力。这反省与检讨啊，简单的讲啊，就叫忏悔力。你需要忏悔。但是我我跟你讲，忏悔你就以为我们又犯了什么错哈？不是，你必须要经常的反省跟检讨。不是反省说现在财产被蒸发掉多少，哦，假如我早知道早一点逃就好了哈。不是反省那些那些跟你无关的哈，跟你解脱无关。你现在要的是反省内观。我的心性啊，起心动念，哪些贪嗔痴，要要要自己这样去反省检讨啊、哦！这里面有哪些你是不得已要这样、哦、有哪些呢？其实你可以不要这样，你要很清楚。你不得已要这样，你也要很清楚啊，对不对？啊，其实你可以不必这样，你也要很清楚啊！哦，啊，那你才能改进嘛。这个反省与检讨啊的功夫用的越多啊，你的业障啊就消的越多。你只要不用这个功夫啊，你的业障不能消。在相法时期啊，光是听到诸佛名号跟本愿功德啊，你就会发起欢喜心，直接发起欢喜心呐、啊，那就表示你的业障很很浅嘛。那这个时候，诸佛的威神力加持你就够了。可是现在你也看也听了，可是好像没什么感觉啊，哦，因为你你的感觉都会说、嗯，佛嘛，佛才发那个愿嘛，我嘛，我怎么发那个愿，对不对？那根本做不到嘛。你你你你你现在跟各位讲，叫你发大愿哦，你说哎呀做不到，我告诉你，做不到才要发愿，做得到不要发愿，去做就好了，对不对？做得到花还还,还花什么愿？就做不到才要发愿。所以你看《药师佛发愿》，若我得菩提时，若我当来，你看愿我当来得阿耨多罗三藐三菩提时，都当来都未来啊，将来啊。不是讲你这辈子啊，这辈子没什么好讲的啦。都讲你将来下辈子以后，不知多久以后成佛的时候，那我要怎样怎样？是指那个才叫发愿，可你不敢发那个愿的。哎呦，那个发呢做不到，要怎么办？做不到，做不到下辈子做啊，做到到为止嘛，对不对？这个佛之所以伟大就在这里呀、啊，可你就是发不起这个愿，为什么？因为你没有那个心量。为什么没那个心量？那个、业障重嘛。对不对？你要没业障啊，花就花嘛。人家佛都能花，我为什么不能花？对不对？那你为什么佛能花？我们现在会觉得不行，没有办法。那你看，你这根本业把你卡住了。相法时代没有啊，佛顺和人也？鱼和人也？对不对？顺是谁呀、啊？啊，我又是谁呀、啊？他可以，我为什么不行呢、啊？顺都做得到，我也可以做得到。那我们呢？来看啊，佛。是谁呀、啊？我又是谁呀？啊，佛既然能做得到，我也可以做得到啊！他是那么早以前发愿，我从现在开始发愿嘛，对不对？所以那么早发愿他成佛了，我现在发愿我未来成佛嘛？那你没有这个心量嘛？所以愿，哎呦，哦、我吃素就好了。<笑>那那当你发这样的愿呢，那……那吃素干嘛？下辈子当牛啊、哦！<笑>牛肉吃素嘛，对不对？那个英国科学家说，牛光吃素那么大哈，骨头可能不够硬，弄一些虾壳给它吃，结果害得狂狂牛病哈、哦。你看他，他连一点虾壳都不能吃。你看，不是，那是做得到的，不叫花月啊，花月都是做不到的。那个时候你能够做到了，那才叫成佛嘛，那才叫伟大嘛。做得到，大家都做得到，只是迟早而已，那有、嗯、没什么。那你说好，那我发个愿，我愿愿意捐五千万，五千万美金，你看给福慧寺。这辈子捐不到，下辈子还可以再捐。这个哈、哦、不算，因为五千万是有限。不是无限，你要捐的是无限那、啊、所以这个东西，你真的做不到的那个才是伟大，那个迟早会做到的不算呐、啊、你愿意捐五千万好像很大，等到美金一直贬值那五千万又算什么嘛？所以这个是有限，要讲的是无限的好,好，这是一个简单的一个区别反省检讨，还有宁静的那种心灵频率啊，这这两个啊是梦法时期跟相法时期呀、啊，它有差异的地方，要去补强的地方。好，我们把这个文书求法的部分呢、啊，跟各位简单的介绍了。现在我们再看看，以下是佛开始要讲的啊，我们来看看。尔时四尊赞曼殊斯利童子言：“善哉，善哉，曼殊斯利！如以大悲劝请我说诸佛名号、本愿功德，为拔业障所残有情利益安乐，向法转世诸有情故，如今谛听，积善思维，当为如说。”这是佛啊赞叹曼殊斯利的话。那么这段话里呀、啊。也讲出一个很重要的地方，他说啊，曼殊斯利如以大悲劝请我说，诸佛名号本愿功德，我们把这一段话跟你说明一下。这个地方所指的曼殊斯利四个字啊，看起来哈、哦，好像佛在跟舍利佛讲，舍利佛啊，舍利佛，对不对？是叫他的名字。但这个地方的曼殊师利，它有两重意义。除了人民以外啊，这个曼殊师利其实讲的就是般若空性的意思啊、哦。就是说，般若空性啊，以大悲的本体这个缘故啊，那么起般若空性的妙用。你知道，以般若空性这个相啊，因为大悲为本体。啊、哦，来起作用，叫般若的妙用。这个地方啊，我们很少人去注意到，为什么这部经是曼殊师利求法呢？啊、哦，曼殊师利啊，是妙智啊，对不对？是智慧第一的菩萨。哦，啊、智慧第一的菩萨来请转法轮呢，一定有智慧第一的因。因缘嘛，对不对？你要留意到，智慧啊，不是啊，放在脑子里头就好。智慧是要在生活中拿出来用的，但不能用的话，那个智慧根本没用，对不对？等于没有嘛。你不用的话，它不等于没有吗？所以这个地方要怎么用，就产生问题了。这个佛在这个地方告诉我们，般若智慧还是要以大悲为根本。这个地方如以大悲，叫佛点出来的曼殊师利菩萨，他不会说：“世尊，我以大悲故向你请法，会吗？”这样你会说神经大嘴巴，对不对？请法就请法，还我以大悲故请法，呵呵这不可能、呃、而他以空性的立场，也不会去讲大悲，但是他本来就可以有大悲的作用，这是一体起用嘛。所以佛在回应文殊师利菩萨情法的时候，首先先赞叹他，对不对？哦，般若空性以大悲为根本所起的妙用，就是为饶益众生。尤其是相法以后的众生，关键在这里啊，他不用饶遇正法时期的众生，不是他不用，为什么？因为正法时期的众生啊，根立故，根气很猛烈啊，解脱第一嘛。佛一开示，他这这这每个都跑第一去了，曼殊师力根本就不管用啊，对不对？但是。在末法相法时期，哎，这个智慧就很重要了，就很重要。所以你看，不派佛教不讲般若空性，有没有留意到？你不要看不派佛教啊，不派佛教看起来是讲小乘哦，其实不派佛教时代的的学佛人啊，个个都是根器第一啊、哦。你去留意看看，啊，佛陀那些弟子啊，每个都四禅八定以上的人啊。所以善来比丘，人家马上开悟正阿罗汉。我们善来比丘啊，善来比丘、啊、<笑><笑>你根本都不开悟，啊！你没有根器嘛？对不对？在当时，你看那些人在印度文化的世界里，每个都四禅八定那么高的禅定功夫啊，所以佛陀一点，你看一个一个开悟啊。那我们呢、啊？佛陀怎么擦你也不开悟啊？不要点呐、啊。根本没用啊！为什么？因为你没根器嘛。你想想看，那些舍利佛啊、摩摩诃迦摄啊，你看哪一个不不不是四禅八定的人？所以佛陀一开示就开悟了，而、啊、我们呢，我们什么也没有啊！啊，你这个胡思乱想、妄想一堆，贪嗔痴也很多了啊！你哪有四禅八定？所以佛陀再怎么开示，你也不开悟；你诵经诵再多，也不开悟啊。差别就在这里嘛。因此，向法、梦法众生，他障碍多，障碍多，哎，他在这个地方就要饶益这些众生，请佛陀转法轮，为为这些众生先讲啊，不然佛入灭以后，怎么请请佛开示啊？所以大菩萨出来啊，替我们转法轮。我们感恩的也就感恩在这里啊。你看前面那些跟那些大善根系讲的那些诸佛名号、功德啊，都没记录下来，我们都不知道啊。对那这一本有记录下来啊，对好礼加在，对好，<笑>要是不是没有人记记载下来，那我们也看不到啊。所以我们说感恩在这个地方。那么这个经文呢、啊，也就是因为啊，玄奘大师啊，他是一五一十的造录。这个经文要是给那那个。鸠摩罗什翻译的话，这两段通通删掉了，通通删掉了。他直接就就从哪里？你看，西方去此十万亿佛国度，这个地方讲东方去此十刻前沙等佛土有世界名净琉璃，有没有？就跟那个阿弥陀佛一样啊，接那个、阿弥陀经一样，直接就接下去了，就变成这个样子。那么前面有这一段正好跟我们说明了、啊，般若空性跟大悲为体之间的关系啊，大悲是本体啊，你知道吗？啊，这个这个地方你看得很清楚啊，而般若空性呢，也必须要有大悲的这种基础，它才能起作用。只要没有这个本体在的话，你的般若空性还是无法起作用。有了般若空性，啊，也是打包放在保险箱里面，那等于没有用嘛？啊，因为有慈悲的关系，所以你才会拿出来利益众生啊。他就是以这种状况来讲的，所以他说啊：“劝请我说诸佛名号，本愿功德，为拔业障所残有情利益安乐，相法转时，诸有情故。”有没有？他以大悲的这种作用。本体的作用，这个本体来起这个作用啊、哦，所以他很清楚。他说：“如今提听啊，集、哦、善思维，极善思维这四个字怎么解释啊？嗯，集是非常嘛，对不对？啊、哦，善思维啊，哦《华严经》把这四个字解释的非常好，也是曼殊师利菩萨所讲的，善用其心。”积善思维啊，就是善用其心，啊、哦欸，你要会听啊、哦，谛听谛听，就是你要会听啊，啊、哦，善用其心啊。慢书是利言，唯然愿说，我等乐文。嗯，当然，啊，这个时候我们我们讲的是叫世尊呐、啊，哦，其实他老师，我们很乐意听，啊、哦。佛告曼殊斯利：“你看，这跟那个，就下面就一样啊，跟《阿弥陀经》一样啊。东方去此过时刻杀，劫杀等佛土，有世界名净琉璃。佛号药师琉璃光如来，应正等觉，明行圆满，善事世间界，无上事调御丈夫，天人师，佛不切凡。这里呀、啊，他十号具足，通通翻译了。”那在《阿弥陀经》上面一个也没有，对不对？啊、哦，有有佛号阿弥陀，现正说法，现在正在说法，有没有？直接就带过去了。那玄奘大师就不一样，十个都翻译出来，虽然念得有点那个不太顺哈，不过他都讲了啊。这个应啊，其实就是应供。正等觉呀、啊，就是正偏知；明行圆满就是明行主，有没有、哦？我们在念的时候都都是这样翻的啊，他这个翻的就不太一样哦。但是啊，意义是一样啊。我们从这个对照上也看得到，正偏知啊，就是正等觉啊、哦。那个偏知的知啊，是等觉的觉啊。哦这等就等于偏，你看看这字，你看对对看，你就可以看得出来，明形圆满的圆满呢，其实就是主啊，明形主，明形圆满嘛，有吗？都很清楚。那应供啊，弄一个应字在那里，你看看它，呃，这应供我们就比较容易了解，一个应啊，你不知道应什么哈，所以这个地方在念，就有人把应正等觉这样念下去了。他不是，他是应供，啊正偏知，啊应供正等觉都可以，明行圆满就明行足，善事世间解，善事跟如来有点像，事是去嘛，哦善事不是去很圆满的去的嘛，对不对？哦如来如就是这样嘛，本来的样子啊，啊来而不来。去而、哦、不去，就是这个如来善事，这两个是一对的，啊。世间解啊，世间解是相，那有有一点正等觉的意思啊，所以又有人把善事世间解啊跟正等觉对在一起讲，啊、哦，因为世世间解是对世间一切万法。啊、哦，身罗万象啊，嗯，能够很圆满的解解答，跟说明，啊、哦，这个叫做世间解圆满解决解答圆满的说明，如此了之啊，因为圆满嘛，所以把善事给并下来了，啊、哦，做这样的解释，那么就看解释的人对这个词的运用啊、哦，我们不在这里强强做解人，但是我要跟各位讲。这个“如来”这个词啊，在第一句话的时候通常不解释，就就不算在十号里头。这里一共有十一个，连连如来算进去有十一个，如来不算就有十个。你注意看，你应供、正等觉、明行圆满、善事、世世间觉五个，这五个啊是讲一个修行人的得恨。形容他的德恨圆满状态，哦，那么无上是调御丈夫，天人师佛不缺凡，这个是对这个人本身的一种什么崇高的一个尊称哦，我们叫尊称啊，一个圣号啊，德号的一种尊称，是对人的一种形容词。那么前面五个呢，是对他德行的一种形容词。有吗？它刚好是两组啊，哈，一个是对他的德的一种尊称，一个是对他人的一种尊称，啊、哦，它是两两两组两组，这十个是两组。那么佛呢，是到达这个圆满的状况状态，才有十号具足，这个叫十号具足。那么其他人有没有呢？其他的大德啊，有成就的这些，叫古代的祖师大德的大成就者啊。也都有几个，但不可能十个，知道吗？没有十个，因为这个佛来到这个世间成佛以后啊，在他的教化期间之内，一佛出生，千佛永护，所有的佛来到这个世间都显现两三个，这个德号而已，不会十个具足。但是我们没有人去留意这一点。你看六祖慧能是不是？啊、哦，易玄禅师也是，他们都是相当有成就的。在这一方面呢，大概三个到五个都有，但不可能十个。哦，有些很有成就，你说很有成就，很有成就。广台湾的广清老和尚有吗？哦，这很有成就啊，嗯，两两三个，两三个，他不可能十个。哦，那差别就在这个地方，只要有一个哈。我们都可以称它为佛，而这个佛跟释迦牟尼佛这个佛不一样。这个佛是十号具足，这个十号具足在这个地方啊，其实另外有一个意义，叫做圆满法身。圆满法身，为什么佛教里头会有十号具足这个东西呢？这是印度文化上的特色，因为印度文化里头。对于印度教教主叫做克里希那这个人呢、啊，称为至尊守神，知道吗？至尊，至尊吗？他不吗？的地位，地位神呢、啊，最圆满的神就对了。那么其他的神呢，他们叫半人神，就一半是人，一半是神，他是这样称呼称呼的。那。佛教要怎么样表达佛陀？他最尊贵、不可思议，又跟你那个至尊守神又不一样的这种特质呢？他就用十号来表达他的殊胜，知道吗？不弃凡你是他们在尊称他们克里希那这个至尊守神所用的不弃凡呢、啊，那你用不弃凡，我也用不弃凡，那就没什么了。所以呢，他就要另外再用其他的名字来，那就一共列了十个。那这十个你每一次出现都这样念哦，这不是很拗口嘛，对不对？这个人他么一称到佛，叫佛应供正偏之明行主善事世间解无上士调御丈夫，这样一直念下去，这尾巴太长了啊、哦！所以啊，我们都简称为佛。但是因为这样也佛那样也佛，那我们对佛就混淆了，混淆了。你所说的佛啊，大概都一分佛两分佛，哦，所以后来呀、啊，把这个部分呢、啊、就转变了，这些就不叫佛了，就叫法身大士，叫法身大事，所以观世音菩萨就叫观音大士，有没有以大事来称呼吗？其实都是法身大事。啊、哦，所以法身大师有几位啊？有41位，有41个位次，到第42位啊，就妙觉，才十号具足啊。所以慢慢的你，你你就看到这个经典里头啊，透过啊玄奘大师的翻译、啊，我们看到他的文化非常丰富，但是我们的知识啊，这叫知识啊，你具足的不够。你又看不到，看不到。其实那你,你可以看到，它印度文化的整个背景都在这里显现，都在这里显现。好，那这个地方啊，我们也要跟各位做个补充啊，因为这里讲到这个东方去此过十刻切山等佛土有世界名净琉璃，这个佛土啊，这个世界啊叫净琉璃，哦那么那里有一个十号具足的这个如来，然后这个佛叫做药师琉璃光如来。那么这里头表达了两个消息，我们要告诉各位：第一个，这个净琉璃世界啊，是不是也是净土啊？对不对？这个是佛的净土。那我记得去年跟各位讲过，还有一个菩萨的净土啊。这个佛的净土跟菩萨净土有什么不同呢？菩萨的净土跟佛的净土都是真实的，但是佛的净土是圆满的，菩萨的净土还不够圆满。那么上帝所创造的呢，叫世界，啊，就我们这个世间呐、啊，这个世间呢是虚幻的，不真实，也不圆满。你看啊，上帝是万能的嘛，哈、哦，万能是他讲的啦，哦，那他创造的世界是不是要创造一个美好的世界，对不对？可是这世界美好吗？哎，不够美好啊，因为里面有两个东西，第一个是智慧果，听说就是苹果，所以不要吃太多。哦、第二个就是有蛇，哦，那蛇怂恿亚当跟夏娃来偷吃禁果。就是那个智慧果嘛，它不能吃嘛，吃了以后呢，糟糕，人类的第一件衣服就被发明了，啊、哦，用树叶遮着哈、哦，那不可以看的地方，对不对？一直到现在哈、哦，还是三点不漏哈、哦，那就是就是因为那条蛇害我们去偷吃禁果所造成的，那那就可见了、啊，他所创造的那个世界呀、啊，不够完美嘛，对不对？啊，那个世界它是怎么创造？是凭他的妄想所创造的。所以这个世间呢，其实是妄想而产生的，它是虚幻的、不真实的、不完美的。那么净土是怎么产生的？即使是菩萨净土啊，它都经过啊长长久的修行而兑现出来的，也就刚才所讲的发大愿。啊、哦，把那个愿变成他的生命因素所兑现出来的，你要留意到他是真实的，而菩萨的净土是66分以上就可以有净土了，所以我们说它不够完美，但是呢，已经很殊胜了，它是殊真实的哦，不是虚幻的哦，这这是最大的差别。好，那么有了这样的净土以后啊。当然，他会逐渐到达最完美的佛的净土。佛的净土啊，是完美的净土。那么，完美的净土跟不完美的净土差别在哪里？就在于啊，完美的净土啊，它是通法界，通法界啊、哦。菩萨的净土啊，你要到法界有限制，法界是什么？法界也很简单讲，用现在的概念来讲，就是在整个宇宙中各个佛的净土里，你可以自在出入。甚至于你要再回到娑婆世界这种虚幻的世界来，你也可以成愿再来。你要留意了这一点哈，在这个娑婆世界里，虽然它不真实。但是呢，众生业力在旋转的时候啊，菩萨可以成愿来这里救度众生到净土去。你知道吗？众生在沙婆世界里是真实的，是真实的。众生在这个世界里，以为这世界的一切一切万法呢，那些万法是虚幻的。你要留意到啊，这个地方是有不同的你。我相信很多人会解释不清楚，这世间是虚幻的，那我们在这里的众生是不是也虚幻的？既然是虚幻的，佛菩萨要来度什么虚幻的？那度到哪里去？告诉你，众生本身的存在是真实的，啊，你要留意到这一点啊，这个观念你可能转不过来哦，众生所看到的世界其实是虚幻的，这样问题就在这里呀、啊。那你也不能反过来，那我既然是真实的，那你就不修啊，那你就继续受苦受难，因为你的业力一直在操纵你。就关键就在这里，所以众生的生命是真实的，是指那个真实的生命是真实的。而众生在这世间的生死流转本身是虚幻的，你要留意到那个生死流转所显现的相啊是虚幻的，它是有违法。但是那个众生本身里，它有一个法身慧命存在，那是真实的。诸佛菩萨到这个世间来，把众生渡出去呀、啊，不是渡你这个假我出去呀、啊，是渡你那个真我离开这个虚幻的世界呀、啊。留意到这一点嘛？这个也就是药师经存在的最高价值。哎，鼓励一下嘛！<笑>这是非常重要的一个观念，非常重要的一个观念。为什么我我从上一次就一直跟各位讲这个世间、净土跟法界？你只有到法界以后啊，你才能够再自在回来，因为你会再回来，你就会看到什么是真，什么是虚幻。假如你不从那边看过来，你这边你怎么看都看不虚幻，因为你大脑会一直乱转嘛，然后乱勾嘛。哦，那既然都虚幻呢、啊，那为什么要度众生呢？所以就产生了一个叫水月道场，对不对？啊，既然是虚幻，就饭中饭满，饭中做饭中服侍嘛，不是？菩萨愿力啊，都是真实的，他主要在跟你的法身相相扣。虚幻的这一生没什么，你不要被虚幻这个骗了。虚幻这一生虽然是虚幻，但是你不要忘了，你是个生命，你要记得，你的生命里有一个真实的，那个不虚幻。只是那个真实的被你这个假的包住了，你不要把那扁担料丢掉，把彩券也丢了哈？有没有孙中山讲的故事里有没有？你要把这个虚幻的我给丢掉，但不要把真我也丢掉啊！你要保留着真我，所以修行的用意就把假我给丢掉，把真我给弄出来啊！结果你现在呢，没把假的丢掉，结果是把真的给丢了。<笑>那你就弄错了哦，学佛啊，很重要的一个关键很多人在这里修得很苦恼啊，就在真假之间呢、啊，他拿捏不住，拿捏不住。你要拿捏得住，那你，你你你当下就解脱了。你知道真的是什么，假的是什么，假的不执着嘛，随他去嘛，真的你就留下来了。但但是你这个真的掌握不住啊，你就会被假的整死啊，整死倒不一定，整死还好，要整不死才麻烦、啊。<笑>整不死就痛苦了。所以所以你会发现很多学佛人越学越痛苦啊，就真假之间呢、啊、自己给搞混了、啊，把自己给整惨了、啊。然后我们把这一点呢、啊，各位先弄弄清楚。好，那么这个地方啊。告诉我们说，回到娑婆来啊，度众生其实是以大悲心在用的，因为大悲心起了以后啊，才有般若空性的运用，对吧？这就前面佛在赞叹曼殊师利求法的这个这个地方，所以曼殊师利啊，其实不离开我们呐、啊，都跟我们在一起啊，只是因为我们不觉呀、啊，所以菩萨也不来，佛也没来。搞了半天呐、啊，佛啊，我念那么久也不给我看一下，<笑>只要佛会跑出来给你看一下，那就变外道了。啊，佛给你跟你相应是，我们叫启启蒙嘛，启迪啊，启发你的觉醒啊，那就佛跟你相应了。你一定要有一尊站在那里给你看的我告诉你会吓死人的。<笑>你不要老是想那。哦，我们看那基督教的电影里，那那些伟大的神父啦、啊、牧师啊，都有一个什么，那个叫见证嘛，哈、哦，那见证就有个上帝在那里给他看到啊。我告诉你，那那那是对那种民主，他可以这样、啊，因为他着相嘛，他一定要有个相给他看。我们是破相啊，不着相啊，那有相给你看就是偶像崇拜嘛，我们是不偶像的，你不要看的、啊，那个。不是给你偶像看你才相信他，他是启发你觉醒嘛，嗯、呃，这启迪你生命中的觉知嘛。重点是在这个地方，那一个启发你，那个对你的启蒙啊，那你就见到见到佛，见到佛是指那个见到佛，见到佛说哇觉悟到了嘛，那就是所谓的开悟啊。那你没有那个启迪，没有那个觉悟，你怎么开悟啊？你说啊、哦，我开悟了！我说你怎么开悟的？嘣！<笑>又不是老夫子画漫画，<笑>那漫画看的看太多的，嘣，开悟了。<笑>那那你自己接一条电线插插插座里头好了。<笑>所以这这个地方是一个重要关键，波热空性啊，因为大杯的原因。所以他会回到沙婆世间来度化众生，啊，那你不要以为沙婆都是虚幻的，都不真实的。我告诉你，这里有很多众生，众生的法身慧命呢、啊，那是真实的。他是要把那法身慧命度出去，出三界去啊，不是舍身出三界。舍身出三界，那大家都搭太空梭出去，不要回来就好了，<笑>对不对？那那那每一个太空说出去都跟挑战者号一样，出去就被打下来，都通出三界的，不是那个出三界，不是色身，是法身，是法身出三界。因为我们法身现在被色身的夜视身呐、啊，把你包裹着嘛，所以你才生死轮回在这里出不去嘛。啊，把你渡出去是把法身渡出去呀、啊，你这个四大有什么好渡的？又重又笨，对不对？观身不净啊，到极乐世界去，人本来是极乐，现在会变成不净世界的啊，所以这个要弄清楚。好，那么这个部分补充以后啊，还有一个要跟各位谈的就是东方西方的问题，因为这段经文直接讲就是东方去此十万亿佛国度，那另外一个是西方去此十万亿啊，那其实十万亿跟十刻劫沙是意思一样。啊，意思一样。那现在要跟各位谈这个问题啦。这个我们看很多寺院，但各位只要稍微留意一下，汉传佛教也有很多这个寺院，中间坐的是释迦牟尼佛，三个都是佛而且长相又很像啊，很像啊、哦，完全一致啊，不是很像。为什么佛像长得都一模一样啊？因为三十二相庄严，对不对？唯一不同的地方啊，就是手手上的东西，啊，有个手上呢就有个钵，啊、喔，钵还有一根槽出来，啊、喔，说这个叫药师佛，啊，有的呢是在这里呢，不是药不是个钵，是一个塔，有没有？那个都是药师佛，啊，那么另外一个呢，就西方的阿弥陀佛，那就他有个莲花，有没有？好，那各位想想看哈、哦，这个叫什么？这个叫十方佛观的道场，十方佛，东方、西方表示十方，哦，它十方佛观的道场啊，也是华严的道场，啊、哦，另外有个道场，有的道场啊，它也是三尊佛，可是呢，它没有莲花，啊、哦，也没有塔啊，那那那三尊。他们叫三世佛，啊，中间是释迦牟尼佛，没错。那么一边呢是过去佛，有的叫燃灯佛，其实是多宝佛，啊。那另外一边呢，通常叫弥勒佛，但不是弥勒菩萨，因为是未来佛。叫过去佛、未来佛。为什么我说它是多宝佛呢？因为最早的过去佛是从多宝塔里面出来的两尊佛。哦，两尊佛、哦、来到中国哦，不太好看，啊、哦，就弄三尊佛，啊、哦，所以再加一个未来佛，因为多宝塔里头是两个佛嘛，对不对？可是你在大殿里又不是多宝塔，所以呢就弄三世佛，三世佛观呐、啊、合起来啊，就十方三世一切佛，有没有？十方佛观的道场，或者三世佛观的道场，都是华严的道场，啊，华严道场很多啊，像这两个是标准的。那我们要跟各位谈的是十方佛观的道场，这个十方佛观也好，三世佛观也好，都属于禅观的道场，但是修法上都属于密法的修法，它跟禅法修法不一样。也就是禅观的历史上啊，分两个途径走，一个是从密法修法走，一个是从禅法修法走，这两个是不一样的。有机会我们谈到这个行法的时候，再跟各位谈。那我现在要跟各位谈的是，西方佛观呢、啊，因为东方是开始学佛的，开始要学佛，西方是。学佛以后有成就的地方，所以东方来讲啊，是主要强调是成佛的过程；西方主要要讲的是佛的境界，主要是谈这个地方。所以他们展开的那个密密教的修法就很复杂，很复杂。东方讲阿出佛，其实就要是佛的系统。所以你看东方般若。经典讲东方檀无杰菩萨，有没有常精进菩萨、常提菩萨，都指这一系统、哦、他都向东方走，要找善知识、哦、他只要找根本上师就对了。那么到南方的时候，东方的善知识确定啊，那就向南方走。南方是指正确的方向，也就是你懂得修行以后，你就向南方了。那个时候找的善知识啊，不是根本上师啊。东向东方找的才是根本上师，假如各位现在还没有根本上师，要找一个根本上师，找了根本上师以后，学到你自己独立了，那要再找的善知识啊，他叫做增益善友，增益，哦，要不然你在一个上司那边只只学一个啊，哦，你你你只会只会吃麦当劳就只会吃麦当劳，吃泡面就永远吃泡面那现在呢，要多找几个菜吃嘛，哦，的增益善友哦，等一下日本料理，等一下川菜，等一下粤菜，你才会做很多菜吃啊，啊、哦，这样营养才会平衡嘛。那为了达到啊充分的这个目标啊，叫最圆融法门无量誓愿学嘛，你要达到最圆融最饱和的状态，那你就要参访无量的善知识。所以这个时候，你看到从东方开始一直到南方啊，都是动态的成佛过程，啊、哦，那成佛过程就相当广了。但是到西方呢，他就已经成就了，已经成就了。所以你从密法上看呢、啊，东南方，东南的，啊，东北方是那个，我们叫东北方是普贤菩萨。东南方是文殊师利菩萨，西南方是观世音菩萨，那西北方呢是弥勒菩萨，是成佛的地方。所以修行是从普贤菩萨到文殊菩萨到观音菩萨到弥勒菩萨，这是整个修行的过程。东南西北方布局的就就是指这样的一种状况。这个是属密教的修法部分呐、啊，没有机会我们再讲哈、哦。我现在只能够简单的跟各位提一下。那最主要是从东方开始，因为东北方啊是发起因，东方啊是正式，啊正式开始以后啊，你就像东南方，然后像南方，南方到西南方就要进入西方的成就，是这这样的一个过程，是一整个过程都是动态的。但西方呢，主要是讲佛的境界，所以基本上在翻译。阿弥陀经的时候，只翻佛的境界，哦、但是东方呢，他对于你学佛的过程啊，那就强调很多了，包括扫除障碍，包括培养资粮道，都在这上面讲。所以往后我们谈这个部分呢、啊，他所需要的时间就要比较长他在讲成佛的过程，啊、哦，那么极乐世界讲的是佛的境界。他这两个差别在这里，那么《华严经》刚好把这两部分并在一起，所以《华严经》里头有佛境界，有成佛的过程，成佛，成佛的过程啊，我们一般讲叫成佛之道啊。那是成佛之道是印顺导师提出来，那怀严跟天台这边呢、啊，不叫成佛之道，叫做入法界次第道，因为它重点是要入法界。在整个法界中啊，能够自在出入，所以叫入法界次地道，它不叫成佛之道。好，这个是跟我们提到啊，东方西方之间的关系。那么三世间跟各位讲过了，那我们也跟各位简单的提到一个法身的问题啊。那么法身呢，其实是有人格法身跟非人格法身，这。这个问题我跟各位提出来，是因为像阿罗汉这种法身呐、啊，他是正得般若空性，但是不会用，不用当你的般若空性不会用，那对众生就没有没有好处嘛？那那但是他个人成就啦、啊，对不对？这个成就没有错吧？所以所以我们叫偏真偏一偏一边，他也是真呐、啊，但是偏一边呐、啊。他他解脱了，解脱了，那我们会说，哎，啊、对不起，啊，你解脱教我一下吧。他说教啊教也教了也,教也等于没教啊、哦，啊，所以不要教了。那、哦、他、啊、是不不要教呢，还是不会教呢，还是不可教呢？反正弄到最后就不可说不可说嘛，哦。不过我们研究以后好像是不会说不会说哈、哦哦啊，不会说跟不可说是不一样的。佛说不可说、嗯，哪有不可说？是你不会说，不是佛不会说。<笑>有些时候是佛讲的，我们也听不到、听不懂。嗯，你看刚才讲相法时期、正法时期，根本不用讲，佛一开口他们都开悟了。可是到相法时期，你缺少佛功德的加持力嘛，所以那个时候讲这个就可以了。可到这个时候。诸佛名号、本愿功德的加持力也不够用了，因为你自己有更多的障碍啊。那你必须要赶快先忏悔，对，先静心。那这个时候，诸佛加持力才够用。你你去留意看看，现在只要忏悔够功夫够的人啊，基本上啊，在天文佛号，他自己都能开悟。就是这两个部分要加在一起，力量才够。关键就在这里，啊。那我们把这个部分跟各位都介绍过了，我们也发现一个问题，一一个问题，现在很多人你弄弄错一个状况，都以为啊学小圣佛法是原汁原味的佛法，有没有听过？哎，南传佛教是原始佛教嘛，那我们学原始佛教就好。我告诉你啊、哦，没用，为什么没用啊？不是说你证得阿罗汉没用，因为原始佛教啊，它基本上是跟四禅八定的人讲的。好了，你没有的话，你要怎么用？你根本不能用，你必须从大圣来。其实大圣啊，他的重第一个重点哈，就是自量道。大圣的第一个重点，当然我们现在看了、啊，你你按照小圣的修法，也有自量道。但是他那个自量道跟我们讲的自量道不一样。我们自量道第一个啊，就是五大人格性要健全。小圣佛法不管这些，小圣佛法你一来啊就开始修，哦、啊，按你心里有问题怎么修？大圣啊，你一来啊先过滤，用现在的话来讲，啊，性向测验、人格测验这些要先测验。哎、啊，有问题的开始先做人格养成教育，都弄及格了，五大人格性通通要及格啊，所以及格是七十分，哦，你要知道，这通通及格以后呢，那才可以让你恢复，恢复啊，本来不及格嘛，所以现在恢复了以后，要过健全的、健康的家庭生活跟社会生活，你没有在真正的。家庭里头好好过一个正常人的生活，请问你这个世界长成什么样子？你怎么知道？对不对？你一定要在这个世界里啊正正式的一个健康的生活以后，你才会发现说，哎呀，一切皆虚幻，对不对？一切是苦嘛？你没有啊？你也思念呐、啊，当然苦啊！啊，现在金融海啸下来，失业了，当然苦啊！啊，那财产呢？剩下百分之三十，当然苦啊！啊，你这个时候哈、哦，一个是失业，一个是思念，一个是失忆，这个叫三思道人呐、啊，人格都不健全了、啊、哈、哦。这种人怎么修行啊？这个人修行不行，他一定越修啊，活越大。啊、贪嗔痴具足，怎么修啊？所以你必须先过一个健康的生活，以后你才看到哦，这世界原来是这个样子。那你会产生一种状况，就是我怎么活着才有价值，才有意义啊？人生啊，来到这个世间到底是要来干什么的？当你有这一种反思的时候，也就是你对现在的这种世界呢，有一个正确的认识，开始要追求一个真善美，止于至善的那种生命境界。哎，从那个时候开始，你会产生第三种现象。你开始在摸索，开始在摸索真实的人生是什么？你要放弃旧有的不要紧，那你就是要追求真实的嘛。这个新旧之间的转换是非常重要的。假如你这三个条件没有具足啊，你要真的修行是修不来。所以在摸索的过程里，你可能会学学什么？学算命的、啊，风水啦、啊，有没有气功啦、啊？哦、嗯，还有。中医啦，很多人开始摸索的时候会啦，哦，还有什么通灵啦，哦，还有各种奇奇怪怪的，不要紧，那都是摸索。当你摸索到确定来到佛门，这个叫回来嘛，回来什么？依靠三宝，所以叫皈依嘛，皈依三宝这样来的。当你这个时候已经摸索过了，你也成熟了，这个时候叫成熟了，那你开始修行，这个、叫世间成熟。要开始走入出世间，才开始修行。那么这个时候呢，我们告诉你前面的诸佛如来的圣号，很快你就会超越了。啊、哦，只要没有的话，那你从那个呃五大人格性开始直接要进来，那你就一定要忏悔。那还要心灵频率的稳定。只要经过前面这边过来，你直接就到相法时期，真正的行法交给你，你。摸索到成熟就，就这个摸索跟前阶段摸索不一样。你那个刑法摸索到成熟阶段，你很快就进入政法时代的众生了，要超越就很快了。这个是实际刑法的部分。我们今天就简单的跟各位谈到这个地方。明天呢，我们就跟各位介绍十二大院的这个部分。好，阿弥陀佛。